0: Du hast eine Rede, eine Präsentation oder einfach eine gute Erklärung zu halten und fragst dich, wie bereite ich sie vor? Dann habe ich heute einen ganz wesentlichen Tipp für dich. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: richtige Vorbereitung. Ein wichtiger Tag steht an. Es ist tatsächlich eine wichtige Rede, es kann eine, ein Pitch sein, es kann ein Verkaufs-, ein Bewerbungsgespräch sein. Und da habe ich mir jetzt echt die Frage gestellt, wir, wir sprechen ja jetzt immer über spezifische Geschichten, so mit Stimmen, Aufwärmgeschichten, direkt vor dem Gespräch oder wie kann ich mir Argumente zurechtlegen? Das sind wieder andere Trainer, die dir das lernen. Aber wie soll ich mich an einem spezifischen Tag auf diesen einen Moment vorbereiten? Wenn ich früh morgens aufstehe, was kann ich da dazu beitragen, dass der ganze Tag, dass vielleicht das Gespräch auch noch besser wird? Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Ich habe mir erlaubt, tatsächlich diese Frage äh, dir jetzt zu stellen. Nämlich, ich denke mal, nicht spezifische Stimmtipps sind da gefragt, sondern tatsächlich ein Programm mehr oder weniger, wie man sich darauf einstimmen kann, erfolgreich zu sein.
0: Ja, lieber Andreas, ich danke dir für deine hervorragende Frage. Andreas Giermeier, muss musst dich ja formvollendet vorstellen, von lernenderzukunft.com. Eine kluge Frage, denn normalerweise, wenn ich so Menschen frage, wie bereitest du dich denn vor? Naja, dann sagen die, ich bereite mich inhaltlich vor. Und was heißt das? Naja, ich schaue mir an, was habe ich zu sagen? Was sind die wichtigen Punkte? Was ist mein Content? Worüber will ich sprechen? Und du ahnst schon, also da schmunzle ich dann beim Zuhören, weil aus dem heraus ist... Schnappatmung, der... hätte ich gesagt. Schnappatmung. Ja, ja, ja. Ja, das ist in der Regel schon klar, ja, dass sich jemand voll auf das fokussiert, was ist mir wichtig, was ist mir wichtig, was ist mir wichtig und keinen Deut darüber nachdenkt, was ist denn den Zuhörern wichtig, was bewegt die Zuhörer. Und wie formuliere ich es dann auch so, wie bringe ich es so rüber, dass es die anderen neugierig macht, die anderen anspricht, in den anderen etwas bewegt, in den anderen die Beweggründe triggert, um am Schluss dann zu Aktion und zu Auswirkung und zu
1: Ergebnis zu führen. Ja, die Macht der Sprache, die Beweggründe, die, ja, schön, schön, schön.
0: Genau, aber deine Frage, die zählt natürlich noch äh, viel weiter. Also die macht diesen Frame oder diese Enge durchaus auf und du fragst ja, wie, wie könnte denn so ein Tag ablaufen? Also was sind denn Anregungen, was kannst du denn, wenn jetzt ich weiß nicht, zu einer bestimmten Uhrzeit, sei es während des Tages oder am Abend, je nach Anlass äh, deine Rede, dein Impuls gefragt ist, was kannst du denn alles während dieses Tages berücksichtigen, sodass dein Auftritt, deine Wirkung und auch dein Selbstgefühl, also die Art und Weise, wie du dich selbst fühlst und empfindest, deine Zuversicht, die dann am Schluss ja auch zu deiner Ausstrahlungskraft, zu deiner charismatischen Wirkung etc. führen wird. Wie kannst du das im Laufe des Tages gestalten? Was hast du denn, Andreas, eigentlich vor Augen gehabt, wenn du die Frage fragst? Also an welcher Art von Anlass hast du
1: gedacht? Ja, Also ich habe eher so die Negativbeispiele im Kopf gehabt, wenn ich, wenn ich das schon häufig erlebt habe, dass manche Leute dann so äh, kurz vor knapp äh, mehr oder weniger noch vielleicht gar nicht richtig angezogen, vielleicht gar nicht richtig hergerichtet, der Koffer schnell alles reingeschmissen, also die Vorbereitung, die man sich so wünschen würde, einfach total vernachlässigt. Und auch noch die, also praktisch alles, alles. Ich, also ich habe schon alles erlebt. Ich habe schon viele Reden live gehört. Ich habe schon bei vielen Veranstaltungen live dabei sein dürfen, auch als Zuhörer, aber auch als Sprechender. Und da ist halt immer spannend, das zu beobachten, dass manche Menschen sich da selbst sabotieren und dadurch so viel zerschießen. Und jetzt stelle ich mir vor, es ginge da jetzt tatsächlich um einen neuen Job, um einen Beruf, wo vielleicht danach großartige Dinge entstehen würden und vielleicht sogar ein neuer Lebensabschnitt beginnen könnte, und wenn dieselben Menschen dann ebenso vorgehen würden, sage ich jetzt einmal so, um das so zu formulieren, dann könnte das zu einer Art von Selbstsabotagemuster werden. Vielleicht steckt ja sowas ähnliches auch dahinter, aber ich möchte jetzt da nicht zu sehr psychologisieren, ja.
0: Naja, mm. yeah, ich denke, die Falle, in die wohl so gut wie alle Menschen, mit wenigen Ausnahmen, das sind dann aber schon die wirklichen Profis, also die, die es gut verstanden haben, wie es anders geht, die typische Falle ist, sich auf den Inhalt zu konzentrieren und zu denken, wenn ich nur den Inhalt gut vorbereite und selbst gut Bescheid weiß, dann ist die Sache eigentlich schon gelaufen.
1: Naja, und gut vorbereite, ist ja bei vielen schon allein das, dass sie es einmal niedergeschrieben haben. Das ist nachher noch die nächste Challenge, weil eine Rede oder etwas Mündliches und das dann einfach irgendwo stehen zu haben, das sind doch nochmal Partner. Verstehst du was ich meine? Und dann einmal einmal durch. Ich habe die Rede so oft durchgelesen.
0: Ja, ja, aber ich meine jetzt, das wäre überhaupt das Fatale, eine Rede zu schreiben.
1: Ich meine, das ist eine. In Wahrheit, oder, oder Fragen. Man kann ja auch Fragen vorher beantworten, wo man für fürs Bewerbungsgespräch, was ich denn gerne über mich erzählen will. Ja, so in die Richtung. Das ist ja ganz schlimm. Also das ist dann, dann kommen so vorbereitete Geschichten und dann fragt er irgendwas außer, außerhalb von dem. Das, also
0: schauen wir nochmal, worin liegt die Falle. Inhaltliche Vorbereitung heißt in der Regel, sich Gedanken machen über das, was ich sagen will. Also das, was die Inhalte, um die es geht, ausmachen. Im Bewerbungsgespräch ist es ja die Frage, was habe ich in meinem Leben schon getan, wo habe ich gearbeitet, was kann ich ganz besonders, ich, ich, ich und das sind dann meine Inhalte. Und ich meine, das Logische in der Vorbereitung ist ja tatsächlich, dass man das nicht einfach in die Luft tut, sondern mit einem Stift in der Hand und einem Blatt Papier oder man sitzt gleich am Rechner und schreibt da gleich konzeptmäßig einfach die Stichworte mit. Und bringt es dann in Gliederung und bringt es in eine Form. Und schon haben wir etwas ganz Wesentliches getan, nämlich, nämlich unsere Gedanken sortiert. Und tatsächlich, das viele, das möglich ist, in eine gewisse Struktur gebracht und vielleicht auch einiges weggelassen. Und im Überblick, denn du siehst, das ist ja das, was das Auge so gut kann, im Überblick zu schauen, was ist das Wesentliche und hast dir das vielleicht herausgestrichen, hast du unterstrichen oder fett angemerkt oder mit der gelben Farbe ähm, unterstrichen, sodass es hervorsticht? Also das ist der Punkt deiner inhaltlichen Vorbereitung. Bitte bleib nicht dabei stehen. Also der zweite Schritt der Vorbereitung soll auf alle Fälle, damit du wirksam bist, das Strategische, das Psychologische, das Kommunikative sein. Also wende deinen Blick von dir weg und überleg dir ganz genau, mit wem hast du es denn auf der anderen Seite zu tun. Also stell dir vor, du hast zum Beispiel ein, ein Gespräch mit einem Kunden, machen wir es ganz simpel und banal. Und du hast etwas... ist sogar
1: eines der wichtigsten Gespräche deiner Karriere.
0: Ja, also du hast irgendetwas, was äh, besonders gut ist, was besonders wertvoll ist, ein Service, ein Produkt, irgendein Projekt... Irgendetwas, wo der andere am Ende des Gespräches seine Zustimmung geben soll oder die Bereitschaft signalisieren soll, dass äh, dann ein nächster Schritt folgt. Oft ist es ja nicht der Verkauf, der dann am Ende wirklich erfolgt, also dieser klassische Abschluss, sondern oft ist es einfach das Commitment, die Zustimmung zum nächsten Schritt. Dann stell dir diesen anderen Menschen mal plastisch vor und überleg dir, was hat denn das, was du anbietest, mit dem anderen zu tun? Ja, dann wirst du sagen, da gibt es einen Nutzen. Und dann erzählst du, der Nutzen ist dieser und dein Nutzen ist jener und dein Nutzen ist so einer. Und dann hast du viele Argumente.
1: Ja, das ist ja eh schon Next Level. Also wenn er schon mit Nutzen anfängt, weil viele fangen ja mit den Produkteigenschaften an. Die fangen ja dann an, die sagen ja dann, was das Produkt alles kann. Das ist ja noch lange nicht der Nutzen. Also, ja?
0: Andreas, wir haben es doch mit fortgeschrittenen Zuhörerinnen ja. und Zuhörern.
1: <lacht> Könnte ja sein, dass jetzt jemand mithört, der zufällig neben jemandem sitzt, der sofort geschritten ist. <lacht> Man weiß ja nicht. Ja. Also
0: über den Nutzen nachdenken, das ist schon mal die Steigerungsstufe. Ja, ja, Der Nutzen, das ist aber das, was du dann wahrscheinlich in Argumenten ausführst. Und sagst ja. du, das ist deswegen gut, weil, und ähm, das ist für sie besonders günstig, weil da haben sie... Äh, das dann ist sehr gut. advanced für sie, war wow, der ist schon beim anderen, ja. Ja, okay, so. Da verwendet schon das magische Wörtchen sie. Aber ich würde jetzt noch einen Schritt weiter gehen in der Vorbereitung, denn lass uns mal schauen, wie kannst du jetzt psychologisch und strategisch klug vorgehen. Drum ist meine persönliche Empfehlung, weil es ein sehr einfacher, rascher Weg ist zu deinem Ziel, Stell dir Szenarien vor. Stell dir den Alltag deines Gesprächspartners, deiner Gesprächspartnerin vor und überleg dir, in welchen konkreten Momenten des Alltags der anderen, des anderen, ist denn das, was du hast, von besonderer Bedeutung und mal dir das mal plastisch aus. Denk dir es wie so einen kleinen Film, der abläuft. Also, ich weiß nicht, zum Beispiel... Der andere schaut auf den Bildschirm. Ich denke jetzt gerade über Softwarelösungen nach. Du hast eine tolle Softwarelösung und sagen wir mal, die Mitarbeiterin des Kunden, die schaut jeden Tag verzweifelt auf den Bildschirm, findet irgendwas nicht, muss suchen ja und schlussendlich kriegt dein Gesprächspartner, also dein Kunde dann irgendwo einen genervten Anruf wieder von einer Mitarbeiterin, die sagt, lieber Chef, ähm, <lacht> wo ist denn das bitte? Und ich finde das nicht. Jetzt hast du einen Schmerzmoment entdeckt. Jetzt hast du also etwas entdeckt, was man in der Psychologie gern einen passablen Antreiber nennt, also einen Weg-von-Antreiber. Weil ich kann mir vorstellen, dass dein Kunde einfach genervt ist und sagt, ich habe was Besseres zu tun, als dauernd irgendwie internen äh, IT-Support zu geben für irgendeine Unzulänglichkeit in der IT. Und nimm mal an, du hättest jetzt dafür eine Lösung. Okay, dann hol als allererster gedanklich den anderen ab, indem du am einfachsten mit Hilfe einer Suggestion, das lässt sich sprachlich sehr einfach bewerkstelligen, dass du den anderen darauf ansprichst im Gespräch und sagst, naja, vielleicht erleben sie das auch öfter. Sie kriegen sinnlose Anrufe von Mitarbeiterinnen oder von Mitarbeitern, die irgendwelche Dinge suchen, nur weil irgendeine Oberfläche einer Software einfach unzulänglich ist und das nicht auf den ersten Blick zum Beispiel sichtbar ist. So, instinktiv drängt sich jetzt selbst bei mir, wenn ich so sage, das Argument auf. Und darum sage ich Vorsicht. Wenn du den anderen abgeholt hast und jetzt sagst, okay, vielleicht kennen sie das auch, also irgendwie, sie kriegen da dauernd Anrufe, weil irgendwas nicht gefunden wird. Die Lösung, die ich Ihnen heute zeige, die macht es besser, weil dann bist du im Argumentieren. Tu's nicht. Wer zu früh argumentiert, verliert. Weshalb? Weil das Argument ist ein Aspekt der Push-Kommunikation. Jetzt sagst du ihm was auf den Kopf zu und was passiert im anderen? Dort regt sich sofort der interne Kritiker, also der Verstand. Und der sagt, ja, kann sein, kann auch nicht sein, weil er oder sie innerlich noch nicht bereit ist, selbst diese Dinge zu denken. Das Argument, das ist so eine Art Merksatz, was ist die Funktion, die wichtigste Funktion eines Arguments in einem Überzeugungsgespräch. Wenn du die andere Seite, deine Gesprächspartnerin, deinen Gesprächspartner so weit hast, dass er oder sie selbst schon mitdenkt und sich denkt, genau das will ich eigentlich haben. Und selbst schon unscharf die Lösung sucht im Geiste. Dann erst ist es Zeit, dass du das, was der andere nur noch nicht formulieren kann, mit deinen Worten aussprichst.
1: Das und ist so die hohe Kunst. Die ja. Gedanken des Kunden oder deines Gegenübers so zu erfassen und dann in Worte zu kleiden. Und das sind dann die Genies, wo, wo man dann sagt, oh, der, ist, der ist großartig, dieser Wahnsinnstyp. Und eigentlich hat er nur genau das gesagt, was du gerade selber eigentlich gedacht hast, nur nicht in Worte zu kleiden, in der Lage warst. Ja?
0: Und dann nickt der andere die ganze Zeit innerlich. Ja,
1: Ja, ja, Und, ja genau, genau, das habe ich gemeint, genau, so wie sie sagen, sie sind ja so klug. ja. Ja. Auf
0: die Art und Weise entsteht so eine... Eigentlich Art. Total,
1: total egoistisch. Gell? Du hörst ja. das Gegenüber das sagen, was du eh gedacht hast. Und dann sagt, ja
0: klar, super, sie ist ein Klug. Ja. Sie denken so wie ich. Letztlich kannst du dem anderen ja nicht... Äh, du kannst ihm ja nie sagen, was er denken soll. Du kannst ihn nur dazu animieren, das für dich Passende zu denken.
1: Exakt, das ist es. Genau, und dann, das ist die hohe Kunst des guten Verkäufers oder des guten... Kommuniz Ideenverkäufers, egal was es ist, ja.
0: Ja, ja. ja, ganz genau. Und aus diesem Grund brauchst du, damit du das erreichst, eine unwahrscheinlich kluge Frage. Also, wenn wir es nochmal zusammenfassen, wo sind wir gerade? Du hast dich in die Lage des Anderen, der Anderen versetzt, hast in deren Alltag äh, dich hineingedacht, hast die Schmerzmomente erkannt, hast da ganz plastisch ausgedacht, wie so ein kleiner Moment gestaltet ist hast es plastisch vor dich gesehen, wie so ein kleines Video ja? und du schmunzelst innerlich schon, ja, weil du dabei wirklich ziemlich präzise ahnst, wie diese kleinen Schmerzmomente im Alltag äh, deiner Gesprächspartner ausschauen, die triggerst du, indem du mittels einfacher Suggestionen, ja, wenn Sie gerade eh einen stressigen Tag haben und es läuft wieder mal das Telefon und irgendein so Mitarbeiter ist am Telefon, der Sie wieder sinnlos nach irgendwas fragt, was wirklich nicht sein muss und was nicht zu... So, genau so. Jetzt, das war die Suggestion und jetzt brauchst du den Fragehebel und das ist einer deiner wesentlichsten Punkte in deiner Vorbereitung. Überleg dir, was ist jetzt eine kluge Offene Frage, die den anderen mal beginnt, in die richtige Richtung nachdenken zu lassen. Also in unserem Beispiel, wenn der andere jetzt gerade wirklich dran denkt, das nervt mich wirklich. Ja, dann wäre es unklug zu fragen, was ist jetzt eine Lösung?
1: Ich könnte dann, zu ihrem Konkurrenten gehen. Da hat man eine gezeigt. Ja.
0: Dann fällt das Kartenhaus in sich zusammen im Moment, sondern jetzt fragt bitte ganz schlau, was an der Suchmaske dieser Oberfläche am Computer ist denn eigentlich jetzt das Verhängnisvolle, das dann dazu führt, dass niemand irgendwie hinfindet? Also wo ist denn jetzt genau die Schaltstelle, die es zu beseitigen gilt? Ja, und jetzt kannst du beginnen, ganz langsam Lösungsgedanken ins Spiel zu bringen. Jetzt kannst du das, was du vorbereitet hast und was dein Produkt oder deine Idee oder dein Lösungsansatz kann, jetzt kannst du beginnen, darüber zu sprechen. Und dann fängst du wieder von vorne an und sagst, okay, angenommen, diese eine Hürde ist jetzt beseitigt und äh, ihre Mitarbeiterin, ihr Mitarbeiter findet jetzt rascher genau zu dem Punkt und muss sie nicht mehr anrufen. Was? ist aber jetzt das Nächste, das nötig ist, damit dieser Arbeitsablauf wirklich flüssig funktioniert. Und dann kommst du wieder mit dem Nächsten. Und so bildet sich vielleicht jetzt bereits vor deinem geistigen Auge ein Gliederungsschema ab, das immer aus kleinen Input-Stückchen besteht, aus ich würde mal sagen, Gliederungselementen deiner Präsentation oder deines Gespräches, die aber jeweils begonnen werden mit, indem du abholst mit einer Suggestion und dann mit einer klugen, klugen Frage, sehr zielgerichteten Frage, dir selbst den Ball auflegst und dann danach deinen Input als Antwort gibst. Das wäre also der wesentliche Teil deiner strukturellen, strategischen und durchaus auch psychologisch klugen Vorbereitung im Sinne einer Gliederung, einer psychologisch klugen, motivierenden Gliederung deiner Rede oder deiner
1: Präsentation. Ich habe da jetzt natürlich nur eine Nachfrage und die stelle ich aber in der nächsten Episode. Denn ich denke, dass da noch auf diese Frage, die ich am Anfang gestellt habe, viel andere Facetten und viel andere Herangehensweise möglich wären. Und ich glaube, dass du die auch noch im, im, im Köcher hast. Und, äh
0: du ahnst es, du ahnst es. Also ich sehe das, worüber wir jetzt gesprochen haben, wohl als den allerersten Schritt, einen sinnvollen Schritt,
1: an der Vorbereitung. Es dürfte aber nicht der letzte sein. Genau, Denn auf das Weitere gehen wir in der nächsten Episode ein, weil sonst sind wir heute nämlich zwei Stunden unterwegs. Ich möchte aber trotz alledem, all euch daheim, die Chance geben, von Arno zu lernen und, und all die Schritte zu durchlaufen. Es wird ja von dir auch wieder Online-Live-Seminare geben. Wann ist das der Fall oder hast du unseren Link dahin, wo man das rausfinden kann?
0: Ja, natürlich. In meinen Praxisseminaren geht es zuvorderst, genau um diese Strategien, wenn auch meine Seminare sehr oft, so wie jetzt die aktuellen, die Macht der Stimme im Business heißen, ist die Stimme ja immer nur die letzte Meile sozusagen in der Kommunikation, das was deine Zuhörer, deine Gesprächspartner akustisch abkriegen. An der Stimme herumzudoktern wäre allerdings ein wenig zielführender Weg. Eine kluge, inhaltliche, strategisch kluge, psychologisch gut überlegte Vorbereitung ist ein ganz wesentlicher Schritt, so dass du zuletzt, wenn du dann sprichst, auch in deiner Stimme empathisch klingst, dass die innere Zuwendung zum anderen in deinem Habitus, in deiner Körpersprache, in deiner ganzen Ausrichtung wahrnehmbar ist und du auch in deinen Sprechpausen nach einer klugen strategischen Frage zum Beispiel deinen Gesprächspartnern genügend Zeit gibst, eigene Gedanken zu denken, eigene Bilder entstehen zu lassen und diese kleinen geistigen Schritte in Richtung deiner Lösung zu tun. Ja, also damit wären wir jetzt gerade beim allerersten Vorbereitungsschritt gewesen und wie es mit deiner mentalen, aber auch mit deiner stimmlich-körperlichen Vorbereitung weitergeht, darüber lass uns bei nächster Gelegenheit sprechen, lieber Andreas.
1: Ja, du hast jetzt aber nicht meinen Faden aufgegriffen im Seminar. Ah, du <lacht>
0: hast völlig recht. Ja. Ähm, ja, einfache Antwort: arno fischbachercom Termine. Und dort findest du auf
1: Licht einen Link ja. Ja.
0: meine Angebote. Und wenn du <lacht> rasch bist, dann klickst du dich dort hinein und wenn du Fragen hast, dann
1: fragst du nach. In diesem Sinne, ich bedanke mich. Wir freuen uns im Übrigen über eure wunderbaren Rückmeldungen und insbesondere aber über die Rückmeldungen, die auch öffentlich sind. Das nennt man dann Bewertung. <lacht> Sowas kann man unter anderem bei Apple Podcast machen, aber es gibt auch andere Plattformen, egal auf jedweder Plattform, auf der ihr uns jetzt hört, einfach bewerten.
0: Ganz neu übrigens, ich lese gerade, eine Kollegin auf LinkedIn hat gerade darauf hingewiesen, dass Spotify gerade eine neue Lösung für Bewertungen für Podcasts ausrollt. Noch ist die nicht überall verfügbar. Wenn du aber zu jenen gehörst, die unseren Podcast gerne auf Spotify hören, dann schau mal am Handy oder am Rechner, ob Du bereits freigeschaltet bist für die Gelegenheit, diesen Stimme-wirkt-Podcast auf Spotify zu bewerten. Und darauf freuen wir uns jetzt schon. Möge Deine Vorbereitung, aber natürlich nicht nur die Vorbereitung, sondern auch das Tun, die Rede, Deine Präsentation, Deine Erklärung, möge die Übung gelingen, möge die Macht der Stimme mit Dir sein, Dein Arno Fischbacher.